0: обитателей интернета, мобильных сетей и подкаст-приемников всего простора Путины WWW. Не знаю. Запутался В общем, привет, друзья. С вами в эфире самый технологичный, самый гиковый ваш любимый
1: DroiderCast.
0: Ну, и на связи Слава ты, ты а да, как-то
1: узел, узелок завязал такой, типа, и, и куда-то ушел. Как будто один там собирался где-то болтать в космосе. А, кстати, да, на космос связи, смещен, как,
0: как вы уже поняли, Митя Иванов, постоянный ведущий нашего замечательного подкаста, Валерий Исташев, тоже постоянный ведущий. И все, нас сегодня двое,
1: Класс! Так. Вот это да! Э, ну, Ш- Шутки прибаволки за 300 сегодня, э- э- я, похоже, ладно. Я, я соскучился. — это. Я, кстати, знаешь, я, для меня это 67-й выпуск получается подкаст, потому что нет, со 101-го 6-й получится. Твою мать. Но я просто очень люблю число 67, почему-то это иррационально у меня такая штука есть. Как какая-то. и бордовый цвет. Я не подбираю все так, как ты знаешь. А, так вот, что мы сегодня обсудим? Мы сегодня обсудим презентации грядущие, что самое главное. Которые потому, просто нас... вот
0: как из очереди пулеметные. Прямо три дня подряд. Так. Два выстрела прям очень мощных. Нет, точнее, ну да, два выстрела очень мощных. И один такой послабее. Вот, наверное, так сказать. Ты
1: про послабее, то Apple, да? Нет. Чтобы сразу заявить, градус раздора. Да, Apple, Google и DJI, это три дня подряд, собственно. еще мы обсудим большой, большой сбук, 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 я сказал, сбук Facebook То, что происходило в течение семи часов, когда люди вспомнили, что можно, оказывается, общаться, да, друг с другом, мне кажется, даже в том числе. Ну вот, а, китайские смартфоны уходят в неоновые отрыв, мне кажется, это твоя любимая новость сегодняшнего дня в любом случае. Не, а, неон. Неон. А да, я был и... в кафе,
0: и я обратил внимание, что эта подсветка вся обычная. И я такой сказал, здесь не хватает неона.
1: На что мне Джо сказал. Да ты задолбался своим неоном. Китайцы с тобой согласны. (с) А вот, а еще мы поговорим про сериальчики, про анимешечку ты же подготовил там, да? Я так чувствую. Да. Вот, киношечки, игрушечки немножечко будут. Пивко выпуска, заявляю сразу. Ждите этого момента. Там что-то интересное, правда? У нас прям почти флох Без науки, только сегодня. Наука где-то в Германии. Сидит и э, делает открытие.
0: И новую новую тему подбирать нам великолепно. Кстати, кто? Пропустил, не пропустил, мы сделали видео про этот кристалл, про который говорили на прошлом подкасте Так что слушатели услышали об этом раньше, чем увидели зрители
1: Да, но у нас это было больше на пальцах, а там прям как будто систематично стало И понятней, наверное, и проще И, и картинка была понятная, Просим, чем вот этот вот, представьте себе кубик Ладно, а, ну что, погнали, что? Да А, Итак, 18 октября. Давай по календарю пойдем таким образом. 18 на фоне октября, играет торжественная музыка, да? Там должна быть музыка, знаешь, что давдыб-давдов в далекой-далекой галактике. Судя по анонсу, примерно такой гиперпрыжок самом деле. В ожидает.
0: далекой-далекой галактике. Компания из Купертина пожелала представить новое, новейшее поколение своих процессоров на ARM-архитектуре. Так мы думаем. который вот будет именно. называться M1X. Ну да, на самом деле, естественно, мы не знаем точно, что покажет нам Apple на презентации, но они объявили дату, показали нам картинку со световой скоростью, что как бы многообещающе, и прыткие журналисты уже сравнили ее с картинкой презентации Xiaomi, которая была почти такая же, и она была раньше, был это презентации. Несколько лет назад
1: между прочим. Это это был Mi Mix 2S, да. Это внезапно, да, и, ну, очень похоже. Я так понимаю, что там даже чуть ли не суд пойдет как бы на эту тему. Ой, да ладно, фигня все это. Это просто пошуметь, пошуметь хотят. Ну, хорошо, пиар не бывает лишним.
0: Так вот, вот ну, вот. что мы ждем от октябрьской презентации Apple? Естественно, в октябре обычно нам представляют либо iPad, да, либо ноутбуки. Ну, как бы так традиционно завелось. И тут мы больше всего ждем, естественно, обновленные макбуки 14 и 16. Возможно, с возвращением некоторых портов, в чем я сильно сомневаюсь, но надеюсь. Держу пальцы крестиком. Возможно, с убором тачбара,
1: в чем я сильно сомневаюсь, но надеюсь
0: с почти... Вот, наверное, в моей голове это 80% вероятность с новыми экранами, скорее всего, мини-лет, вряд ли микролет лет Но, точнее, я думаю, что Apple будет как бы работать в сторону HDR, и эти экраны должны поддерживать HDR. вот И вроде говорят о сокращении рамок, что меня не так сильно беспокоит, потому что в последнем поколении, в принципе, они уже были не такими большими. И вообще вот эта вот история с рамками меня уже начинает немножечко подбешивать. Особенно, когда я, вот, например, показывал э, iPad mini, э, рассказывал про него, и большая часть комментариев была: «Какие широченные рамки!» Вот я не понимаю. Как, как пользоваться планшетом, если у него нет рамок? Может быть, конечно, если его держать вот так вот сзади, постоянно крабиком? Слушай,
1: нет, соскочим с темы сразу, потому что Apple на презентации сказал, что это из серии безрамочная, и поэтому, я думаю, вся критика и пошла. Не, они же говорят, это... Э,
0: Какое-то там другое слово есть у них, есть очень хорошее маркетинговое слово на этот счет. Не безрамочное, а полноэкранное, ну, Полноэкранный. Вот. мне ну, кажется. Ну Это как, знаешь, типа был широкоформатный
1: дисплей из этой серии тоже. Звучит как на английском,
0: интересно. Давай посмотрим пока, как на английском.
1: вот Нет, я не знаю, твою радость и твои вот эти предзнаменования, предвосхищения, я чувствую, что будет какой-то деготь презентации Apple, потому что, да, скорее всего, это будет речь про ноутбуки. Old screen display, прошу прощения, что при... All... screen, ну no, no, no well, no. вот. Yeah. Ну и как это, да? вот это, вот-вот. Old screen дизайн, да. но так они называют этот свой дизайн. Old screen. Хорошо. Apple славится тем, что придумывает хорошие <laughs> инновационные слова. Заметьте, это не borderless <laughs> screen. Не borderless. Borderlands screen. <laughs> не прикопаешься. <laughs> Так вот, я все-таки скептически отношусь к идее мини лет микро просто потому что, и это мы сейчас дальше чуть обсудим, компонентов, мягко говоря, не хватает. Я чувствую, что будет очень мало мини-лет-экранов, и я чувствую, что будет что-нибудь типа из серии какая-нибудь супер про ультра HD Retina Pro Motion-версия, которая получит тот самый мини-лет-экран и будет обычная. Как были версии с тачбаром без тачбара? Вот будет типа такая версия, типа для мини-лет. Типа она клевая, она классная, она будет стоить дороже 1020 в России, а то и на 30. И все это закончится примерно тем, чем закончится, как ты понимаешь.
0: Слушай, ну у меня как бы соображение именно вот по линейке профессиональной линейки макбуков и iMacов. То есть, это знаешь, это будет такой как бы тир 2 профессиональная линейка. То есть, первую нам показали на M1 такая входная. А, и вот на M1X как раз будет, как бы не единственное изменение будет в процессоре и, скорее всего, в памяти, да, там 32 гига обещают, обещают в, в топина, а в минимуме 16 гигов и 500, 512 накопителей. Но а, мне кажется, что вот самая большая будет как раз разница именно в экранах. И в том числе а, у... А, скорее всего, покажет iMac. А, iMac а, Я не думаю, что это будет iMac Pro, это просто будет, наверное, iMac, который будет 32 дюйма, вероятнее всего, и он будет... Ну, я так думаю, что они сделают его экран как бы близким к XDR-дисплею, их... Но, естественно, конечно, будет хуже Вот что-то посередине Может быть, это будет мини-лет большой Но если это будет микро-лет, то вообще, конечно, замечательно
1: Я думаю, что нет, но ну, ты понимаешь, что это очень дорого Это раз, и два, сейчас чипов нету И, и три, сейчас логистика встала везде Ну, как Пусть бы Дай мне помечтать, что-то Ну, какие-то мечты, это очень влажные Типа, ты я, мне говорил, типа, влажное что... мечты убрать я тачбар Я думаю, и, что типа, через линейку порты, а тут линейку будет такой...
0: проходить тонкой линии HDR вот, Поддержка HDR будет реализована Каким образом, это мы посмотрим
1: Я тебе так скажу ты меня будешь закидывать тухлыми помидорами, возможно, потом, возможно, прям когда, 18 числа вечером. Но HDR э, в каком-нибудь условно-маймаке, он просто не нужен, потому что он у тебя стоит дома.
0: Нет, HDR нужен. Знаешь для чего? Ну. для того, чтобы работать с HDR-контентом. Это очень важная, кстати, задача. И сейчас не так много... Ну, приходится покупать либо специальные э, мониторы для этого, либо вот можно подключать, кстати, iPad большой.
1: Вот, представляешь, у тебя типа фраза прозвучала «специальный монитор». А знаешь, какой специальный монитор есть у Apple?
0: Слушай, не-не-не, я я не согласен с тобой, я не согласен. Ладно, что еще мы ждем? Есть еще слухи про то, что будут AirPods новые, в чем... Да потому что пора уже, как бы, конечно. Как бы пора уже, но они должны были быть, скорее всего, на презентации айфонов. Но, возможно, как раз тут сыграл вот этот кризис чипов, и и они отодвинулись подальше. Но я не удивлюсь, если Apple представит свои AirPods просто, как, как он делает иногда на сайте. Устроит опять вот этот марафон новинок. Несколько дней будет на сайте вывешивать какой-нибудь новый гаджет уже после октябрьской презентации.
1: А ты же в курсе, что они типа гарантию расширили на AirPods Pro на год еще? Типа два года? Ну да. Ну то есть типа и серии, может быть... А мы не будем представлять, потому что мы гарантию расширили. И все, хватит. Это, этого. кстати,
0: неплохо. Ну да. Ну вот, собственно... Такие у нас ожидания. Это все,
1: что ждешь. А, то есть, ты не ждешь uh, Mac Pro на каком-нибудь силиконе или на, на, на Xione каком-то новом. Я не
0: знаю, я, я не жду вот, больше ничего именно от этой презентации. Мне кажется, и так уже достаточно новинок. Вот, Нет, так, а если crazy,
1: crazy, crazy Thing, а и Mac Pro, и они там говорят, типа, из серии: типа, мы сделали не один чипсет, а два чипсета условно. И они там по мосту какому-нибудь соединены там, типа, супер крутому. И вы, типа, будете прям решать про задачи. Не, не, И смотри, вообще, ты делаешь два не, чипа Ты делаешь не. два чипа и ты можешь подключить Два дополнительных экрана внешних Потому что у каждого чипа по HDMI
0: Я думаю, что все-таки нового чипа Будет минимум два HDMI может быть, Ну, в смысле, два выхода на экран Внешний Точнее, три, потому что сейчас два По сути, как бы один Штатный, другой
1: дополнительный То есть, стоп, мы не ждем Apple Car, мы не ждем Новый Apple TV мы не ждем телевизор Apple TV, который мы ждем все эти годы с тобой. Безусловно. Apple TV
0: недавно обновился, с какой стати он сейчас будет еще раз обновляться? Это точно нет? Нет, Apple телевизор Car... Apple TV. Еще, еще рано. Телевизор ну, вообще мне кажется из разряда
1: фантастики. AR Glass, Apple Glass. Когда мы
0: очки тоже не сейчас.
1: Not now. Ну, что not ж now. такое? Все, Валера, не, перестал верить в Apple официально. Я считаю, Почему так. нет?
0: Я, перест... я завешиваю, мне кажется, вещи. А, прики... а, э... а прикинь, это вся презентация то, что
1: будет... ниже... 20% я не называю. <свеч> Хорошо, а прикинь, презентация будет целиком полностью посвящена э, кодеку, типа lossless лес кодеку для AirPods Max. Или это та самая презентация, которая бывает у них обычно в марте, которая либо для э, учебных учреждений, либо то, что мы тогда с тобой в Париже, мне кажется, вместе смотрели, когда они, собственно, представили Apple Card, Apple TV Plus впервые, и еще чего-то такое, что мы вообще не хотели смотреть. В общем, я так понимаю, что мы особо не верим, мы верим только в чипы на силиконе обновления, и, в принципе, все. Ну, типа, и дополнительно one more thing — это будет AirPods в лучшем случае. Может быть, кстати, One More Thing будет как раз не
0: пик этого iMac Pro, например, как было когда-то.
1: Когда-то они так показали, да. Нет, не iMac Pro, Mac Pro. Помнишь, когда они показали а, эти... И, Mac как, просто был, и, годы, там.
0: и iMac Pro тоже так же показывали. Ну, в общем, да. На следующий день переходим. Мы недалеко Нет,
1: а ты так решил? Я, я думал про, просто про Apple закрыть тему, потому что... А, там рассказать там про есть? Нет. Про проблемы с поставками. А, так. А, ты ну про ты часы. же знаешь тему. Да, но Apple Watch же, типа, вроде как 15 октября, мы пишем 14 октября, 15 октября в продажу, в свободную, как бы. Выходит Apple Watch Series 7. Но, как выяснилось примерно везде с этим проблема, потому что открылся предзаказ 8 октября, и я не знаю, вот сейчас я не делал, я пару дней назад смотрел, что в Москве, если, типа, открываешь предзаказ, у тебя уже конец ноября светится, а в странах, типа Индии, уже декабрь. И, в общем, я так понимаю, что часов не очень много И, как бы, их уже заказывают Просто волнами И это мне напоминает ситуацию, как с AirPod Помнишь, когда спрос немножечко превышал предложение Раз примерно в цать, наверное Потому что там поставки просто улетали По неделям Типа 20 недель, 25 недель И так далее Видимо, с часами та же самая сейчас ситуация Но это, а, кризис чипов Б, кризис логистический Из-за того, что, типа, просто корабли могут вставать где-то и, Или не отправляться Плюс там какая-то история Опять с, ну, сейчас, вот с газовой европейской историей часть. А плюс в Китае там тоже что-то какие-то заводы заглушают временно, и поэтому какие-то производства встают, просто в том числе айфонов.
0: Да, и скоро говорят, что электричество повысится на какие-то сумасшедшие числа. Ой, даже не хочется об этом думать. Подожди. А, ну да, я вспомнил. Еще одна есть вещь это с контейнерами кризис контейнеров. Он Значит, тоже не кажется, хватает контейнеров или что? А там есть какой-то ролик, смотрел на Ютюбе. очень хорошо это все разъясняющий. Речь о том, что контейнеры из Китая идут полными в Европу угу. там, и в Америку. А, а обратно, без их пустыми пустые. тащить. А иногда, А-а-а. как бы, ну, чаще всего корабли отказываются обратно пустые тащить, потому что это им невыгодно. И они, все эти пустые контейнеры, складируются где-то там в Европе, в Америке, а в Китае приходится штамповать сумасшедшими темпами новые контейнеры. Или да. переплачивать кучу денег за возврат контейнеров. Ну, в общем, такая вот история есть.
1: Ну, вот, и... кстати, видишь, я посмотрел сейчас специально на сайте русском Apple. Вот сейчас 1 декабря, 7 декабря уже сейчас. Все, уже официально, только в декабре можно Apple Watch купить, так что если вы хотите себе Apple Watch нового поколения на Новый год или своей, не знаю, второй половинки... То как бы у вас не так много времени, видимо, осталось Оплачивайте Да, но кстати, не знаю, типа, условно, завтра В каких-нибудь офлайн магазинах Будет ли они, типа, можно их купить или нет Я думаю, несколько будет Ну, как как обычно бывает, чтобы Несколько сот тысяч, десятков, миллионов Как всегда, да, эти масштабы Все-таки немножечко поражают, когда это заканчивается масштабами И, наконец, да, переходим коротко, наверное К тому, что можно предвосхитить твой ролик потому что некий опыт использования iPhone 13, причем всех iPhone 13 сразу, потому что...
0: Да, ну я так скажу, я все-таки всеми айфонами еще прям не попользовался как следует, я буду э, ходить э, по каждому iPhone'у по месяцу, как делал э, в прошлый раз. Сейчас первый, с которым я начал, это Прошка, решил начать этот раз с конца, а то тогда получилось некрасиво. Хотя с Pro Max 12 запишу тоже отдельный ролик отчет, у меня он там Почти готов, соображений много То есть вот, да И и что, что нового интересного Первое и, наверное, самое забавное, это, естественно, вот этот вау-эффект от э, макро э, потому что я продолжаю бегать, искать всяких насекомых, э, листочки, э, веточки, мох, э, какие-нибудь камни красивые, э, чтобы сфотографировать их э, крупно. Э, другое дело, как бы мне не до конца нравится, как реализовали макроэффект, но об этом я отдельно в ролике расскажу. Э, второе, с- Cinema Mode, вот этот вот киноэффект, э, я тоже потестил как следует, э, и... Интересно, интересно, они это реализовали. Хорошо работает очень с людьми с животными. Не так хорошо работает с неодушевленными объектами. Приходится, ну, как бы фокус может куда-нибудь там перескочить. Приходится руками потом править. Ну, приятно, что оставили вот как раз функцию, что можно на посте потом вот этот точки фокуса менять. Ну, и в целом меня, например, радует батарейка. Я давно... Давно вот как бы iPhone не встречал, чтобы у меня вот батарейка прям вот. Ну, обычно всегда в самом начале он живет долго, но сейчас он как бы к вечеру, вот у меня 13 Pro, я снимаю с зарядки обычно где-то часов в 9 его, и часам к 9, то есть 12 часов, у меня остается порядка 40%. Вот сейчас у нас уже 10 по местному времени, и у меня 38%. Тоже как бы, по-моему, хороший результат, учитывая то, что я как бы пользуюсь им активно. Вот. И еще один как бы интересный опыт, который у меня сейчас тоже продолжается, и которым я тоже запишу месяц использования, это iPad Mini. Уже есть по нему ролик на Дроидере с первым таким обзором. И я вот начал более активно им пользоваться. Прочитал уже как минимум одну книгу. Мне нравится именно формат чтения вот на маленьком планшете по сравнению с большим, потому что его можно всегда везде с собой таскать и быстро доставать, читать. И я вот вспоминаю, как, как это было в Москве. Там это было бы еще удобнее в метро, потому что когда ты читаешь на iPad, если у тебя большой iPad, в метро доставать его – это какая-то стрёмная херня, неудобная, особенно если много людей, а с маленьким как бы нормально. И, кроме того, я начал еще рисовать активно а на маленьком планшете. почему-то хотя вроде как рисовать удобнее на большом а, тоже тоже отчитаюсь в общем такие вот такие пирожки пока с новинками активно тестирую
1: скоро будут эмоции и,
0: и эмодзи. и эмоции да
1: ну ничего себе ну ты много так... все вот теперь а нет еще коротко скажем что у Apple большие проблемы с NFC. ты же знаешь про эту тему да что типа европейское как бы это сообщество я так за попу, потому что монополист Apple, я напоминаю, Apple Pay вот используют только они, а это монополия, и на все, типа, в отличие от андроида используется только Плом, и API-шка не отдана никуда, и поэтому чисто тис- теоретически... Значит, там типа расследование будет под иниск, и через теоретически когда-нибудь, может быть, NFC в э, устройствах, айфонах, э, часах и еще где-то будут открыты, типа, для всех остальных, и все остальные смогут этим воспользоваться. Вот так. Будет Google Pay на айфоне. Нет, Google Pay точно не будет. И там приложение не пройдет э, верификацию, аутентификацию, как ты понимаешь. А, так вот, да, переходим к 19 октября. Ту-дум. Это, мне, кажется, мне кажется, календаря. Это, мне кажется, самая ожидаемая презентация по версии слушателей подкаста «Дроидер Каст» и типа чатика «Дроидер Грамм» еще где то только. Потому что продолжает бытовать мнение, что если у тебя YouTube-канал называется «Дроидер», то он только Android, и iPhone тут вообще ни при чем ни разу. Почему-то бытует это мнение. Достаточно. Да, и причем они очень жестко и негативно относятся к валериным материалам: месяц жизни, год жизни, полгода жизни, 13 лет жизни с айфоном, и вот это все. Или сколько ты там с айфоном живешь? Вот. В общем, да, 19 октября нас ожидает новые пиксель. Возможно, это будет новая эра пиксель, потому что нас ждет тоже собственный процессор. И это, пожалуй, самая главная интрига. Вот этот самый Google Tensor, это, наверное, самая главная фишечка. Но да, уже есть, пикселя. кстати,
0: некоторые тесты, и по, по, вот, по тестам он примерно в районе 888 снэпа. Ну,
1: по по тестам он, он, он горячее трех восьмерок, я не знаю.
0: Да, но ну, что... на самом деле как бы я хотел обсудить в целом концепцию презентации Google. Она отличается от презентации Apple и вообще от многих других. Во-первых, мы знаем уже полностью как будет выглядеть смартфон. На официальном сайте компании есть отдельная страничка, на которой мы можем да, команда, они просто
1: выпустили рендеры в свое время, типа вместе да, да, два да. назад. Да-да-да, я просто
0: говорю, что это совершенно другой подход. Ну, в смысле, а, они ну, не да. стали дожидаться утечек каких-то, еще чего-то. Они сами эти утеч- утечки сделали, сами все показали, и, и как бы наделали даже там роликов, рекламных материалов, то есть, как бы подогрели. Это дело именно таким образом, как бы, не контролировали утечками а просто сами все сказали ну немножко отобрали хлеб наверное у самых хитрых журналистов и что я думаю вот мне например очень нравится дизайн нового пикселя и вообще такое ощущение возникает что это будет какое-то такое перерождение линейки и возможно после этого как бы ситуация с пикселем в принципе изменится Потому что сейчас пиксель это все-таки смартфон такой для энтузиастов, который берут действительно только фанаты. И для обычных людей чаще всего это какой-то непонятный аппарат. Не только даже касаемо России. В России это понятно, он официально не продается, есть с этим проблемы. Но я имею в виду вообще в мире. И вот об этом еще, кстати говорят цены. Они снизили цены. Ну, как снизили. Скажем так, они стали дешевле. Эти системные... планки это в этом году.
1: Скажем с серовозом, которые, ну, типа, да. даже, мне кажется, сейчас, да, тоже забегая вперед, скорее всего, выйдет ролик Pixel 5A. И, собственно, я так понимаю, что серовозы Pixel 5А торговали как бы как нормальный пиксель вообще. <laughs> ну, потому что, как бы, а почему нет? И, видимо, кто-то на первой волне это брал. Ты, кстати, Потом цвет уже себе выбрал? А там какой, Какие же варианты цветов Я тут вот недавно писал, там же есть да, У Pixel 6 три варианта, и у Pixel 6 Pro Еще три варианта, то есть они разделили Варианты цветов тоже как бы вот По линейкам Ну там, да, там есть вот это, типа шалфей Вот эти вот, как всегда, цвета, типа сорта Что-то там Типа какой-то черный и так далее Ну, я не знаю, хочется какой-то вот этот, типа, мятный вариант Вот такое что-то ну вот, как бы видишь, они сделали про линейку как раз более сдержанные
0: цвета. То есть там у нас такой темный, э, графитовый, а потом серый, э, серо-белый такой
1: светлый. Ну смотри, официальное и, название и цветов.
0: Желтоватый.
1: Официальное название цветов с вольным переводом от дроидры.ру. Типа коралл, как будто морская пена», штормовой черный. Это пиксель 6. И Pixel 6 Pro это как бы солнечно, облачный белый или штормовой черный, опять же. Только да, черный мне, цвет
0: повторяется. например, прошка нравится как раз как бы солнечно, а вот э, э, шестерка просто, видимо, коралл, потому что э, коралл вообще классный.
1: Ну, я вот как бы солнечно, мне кажется, это прям самое то, Самое туда. Да. ладно он а... какой-то типа прикольный он ä, пока что это вещь в себе мне кажется очень сильно нас опять же ждет глобальное и сильное обновление по камере то есть типа впервые в пиксель видимо будут стоять новые сенсоры вообще то есть и как бы и это интересно просто потому что они 6 лет использовали один и тот же сенсор который там переехал туда-сюда вот и это прикольно мне очень ну, интерес...
0: интереснее всего конечно что там будет свой чип свой э... Сигнальный процессор И, соответственно, как бы Все сводится к тому, что Google сможет разрабатывать Именно свои вот эти алгоритмы Computational Photo С учетом уже собственного железа Это прям вот совсем другое дело Да, Даже и... что только
1: люди уже ушли, да? Которые разрабатывали в свое время это все Ну да, жалко, конечно Но, не знаю, <laughs> может вернуться с чего бы ну, там там хорошо шикарно в Стэнфорде, в адобе вот это все да там, кстати, в адобе тоже этой... будет
0: Официальной странички прекрасные, которые
1: есть на сайте,
0: можно посмотреть там немного информации, Все, все-таки утекло тоже. Целая презентационная страница по пикселю, она практически целиком лежит где-то. Сейчас я вот как раз пытаюсь ее найти. На Reddit
1: там pdf просто лежит, нормальная такая, в хорошем качестве. А можно там... переслать?
0: Я, я сейчас хочу открыть,
1: Там чистый маркетинг, на самом деле, с одной стороны, с другой. Там презентация такая, знаешь, из серии Если ты продавец в условном местном там Сатурне О котором ты как раз хотел сказать Или, не знаю, у нас более понятно Там Эльдорадо или видео Это вот такая вот штука, которая типа Буллетами тебе основные фишки Без, типа, жестких спецификаций Без этих всех блюпринтов Когда просто лист с техническими спецификациями А вот тут разрешение там такое А PPI такое Нет, там просто, типа, главные фишечки такие выделены что, типа, а еще у нас, типа, будет классная, типа, камера новое, а еще мы вот ставили типа классный процессор, а еще у нас там этот, с, как это, чип для безопасности Titan m да, и вот это все, и вот ты смотришь, так, да, да, хочу, или не хочу. Так, Валер, залив презентацию. Теперь. Так, ну да, что еще мы можем от
0: Tensor ждать? Это нейромодуль, да скорее ладно. всего, какой-то продвинутый, который будет активно использоваться каким-то образом. Я надеюсь, что Google расскажет, как он будет использоваться, потому что все-таки э, я очень рассчитываю на техническую такую презентацию.
1: Нет. Ее-нибудь.
0: Ну вот, собственно, как бы ждем, ждем, надеемся. Я уже собираюсь, на самом деле, заказать себе Пиксель. А возможно, возможно, в Германии. Там сейчас к нему еще дают наушники базы. И я смотрю больше на Пиксель 6, нежели на Пиксель 6 Pro. Ну, конечно, жалко, что там разница по камерам будет. Но мне вот, например, очень смущает вот этот вот изогнутый экран. Вот Нет, с просто...
1: изогнутым экраном я согласен, но, но разница по камерам. Все-таки, если брать пиксель, то, мне кажется, топовый. Ну, типа, потому что, ну, зачем? Ну, как бы, если брать, то топовый, ну, конечно же. Тем более, Нет. понимаешь, в нашем случае... Уж прости, господи, я открою этот секрет. Но в нашем случае мы пиксель-то берем за свой счет. Для души, для сердца. Поэтому тут надо прочку брать. Даже если наушники базы, Кстати, базы наушники, по-моему, 150 баксов Которые там дают в комплекте Они отдельно стоят 150 евро, получается Не не баксов Неплохо, неплохо Да, они неплохо сходили за хлебушком Вот, э, так вот О чем мы там? Идем дальше Идем дальше 20 октября
0: 20 октября Переворачиваем еще раз календарь И тут у нас DJI DJI показал небольшой тизер, что-то похожее на геймпад у нас с красной кнопочкой REC.
1: Я бы сказал, что это какой-то пульт от этого, не не пульт, это руль от гоночного автомобиля, причем Формула-1 такого болида, очень похоже, мне кажется, больше на эту историю. Да,
0: ну на самом деле они сделали как бы отдельную страничку у себя на сайте, посвященную этой презентации, и в ней рассказали нам небольшую историю того, как появлялся стабилизатор. то есть как-то это будет связано со стабилизатором и не не совсем понятно, что это будет вот мы с Митей спорили как бы (сcoff) обсуждать слухи, что это будет, я например очень как бы всегда с любопытством отношусь именно к новинкам компании DJI, они делают какие-то вот действительно свои такие продукты и каждый раз эти свои продукты, они как бы удивляют меня я думаю, что это будет, возможно, даже какой-то новый подкласс устройств для видеомейкинга. Возможно, это будет какая-то... Ну, у, нас, у них уже была камера да, со стабилизацией, и была маленькая камера со стабилизацией, то есть Осма и маленькая. И что это будет сейчас, вот у меня прям вот... Я, я почти уверен, что это будет не дрон. Вот что я могу сказать, том, что они дрон недавно показали. Но, может быть, это все-таки... Ух ты, я нашел, где картинку проявили. Интересно, сейчас я скину.
1: Мне нравится, может это будет не дрон, когда, типа, все слухи касаются дрона DJI My Vic 3 Pro с двумя камерами, то, что мы, наверное, хотели обсудить. Ты такой, это будет не дрон, а будет ну, стабилизатор.
0: Не, ну, может быть, и, блин, я не знаю. Ну, э, какая-то, какая-то просто странная там, у них вот этот странный анонс. DJI Pro Product. Написали, что это DJI Gimbal Ground Station. Gimbal Ground Station. И... Если так, то это ультра-про-продукт и... какой-то. Вот Это, кстати, очень... Типа гусь. А у них Или бы, есть такой класс продуктов. То, то есть, те, те же Ронины, которые они показывали, это именно вот так, такой класс продуктов, мне кажется, будет. И, и, видимо, это будет какой-то, да, действительно умный стабилизатор с управлением. Mm-hmm. В общем, друзья, и давайте обсудим это уже после презентации. Но вот можем ссылочку оставить на то, что есть, что посмотреть на изображение. Ну что, ну вот ты посмотри, вот ссылку я тебе скинул. Что об этом сейчас можно сказать? Это сложно.
1: Да я смотрю, но просто типа вот... О, я к тому, что типа и нечего было говорить, типа просто я думал, что мы будем обсуждать DJI Mavic 3 Pro, а это просто какой-то DJI, какой-то про-продукт, действительно, причем ультра-про, судя по всему. Мне очень любопытно, что это будет. То есть одно дело, когда ты скидываешь материал Mavic 3 Pro, там две камеры, и мы обсуждаем, блин, в дронах две камеры, а когда будет квадрокамера в дронах, чтобы макро было, вот это все. А так это вообще какая-то хрень, которую нам нужно, чтобы нам объяснили, причем так часик, Надо, наверное, рассказывали, да? Посмотрим. Ну,
0: да, это вроде как будет, скорее всего, про левел камеры гимбл какой-то хитрый, какого-то нового класса. Так, ну что ж, три, три дня презентации, готовьтесь, как бы наливайте чай И э, запасайтесь попкорном Мы тоже будем Не знаю, вот не очень хорошо на самом деле Когда происходит вот именно так много uh-huh. презентаций За раз а, Потому что одна из них или две Ну, грубо говоря, какие-то более хайповые новости а, Гасят Презентации новости, заразы это плохо Большой да. поток информации доходит только самые хайповые. Кто кого перехайпует А вот,
1: а вот как ты думаешь Как ты думаешь а Apple, Apple специально Слушай, кажется, сделал презентацию это за день до пикселя.
0: Обычно задолго.
1: Это, это, это чисто китайский подход. Ну, вспомни, не раз перед презентацией Apple внезапно всплывали презентации OnePlus, Xiaomi какие-нибудь прям вот за Слушай, день, кажется, даже за несколько часов.
0: презентацию чуть ли не на звездах там подгадывают, какую дату сделать, и они, скорее всего, уже давным-давно это запланировали. И я не думаю, что это был какой-то такой расчет, чтобы вот специально выйти перед пикселем, у них, скорее всего, своя математика на этот счет. Там как, какой-нибудь там Венера в Марсе, Микурий, Меркурий э, в этом, и все. Вот. Okay. Мне так кажется. Окей. Okay. Я, я не думаю, что тут какие-то происки э, конкуренции э, именно вот в таком виде. Но если так, то обидно как-то даже. Не люблю такую штуку.
1: Вот, ладно, давай вернемся в смартфонную тему немножечко. Поговорим про, коротко, про OnePlus 9RT Ты знаешь что-нибудь про это устройство?
0: Russian Federation Russian
1: да ну это просто очень странно, да Кто не помнит, OnePlus выпустил устройство OnePlus 9 с Hasselblad Потом, через какое-то время, летом примерно, выпустили One 9T, как это обычно бывает а сейчас выпускают Нет, Nord, One Nord 9 RT. Еще, еще был. Нет, но Nord ты не путай, Норт это бюджетные люди. Я имею в виду по флагманам. Uh-huh. <laughs> да. И вот появляется OnePlus 9 Arte с ä, 3 восьмерки снэп И это, в принципе, все, наверное, что можно про него сказать, потому что у него более менее флагманский внешний вид, и типа, при этом камеры слабенькие. Но он стоит, типа, довольно бюджетно. Вот, и снова мы говорим о сером рынке, потому что, ну, в России ванбласа нету и вот как бы нужно это устройство или нет, я, типа, ощутил себя в той же позиции, в которой мы были в прошлом выпуске подкаста, когда мы с тобой обсудили Microsoft, и тут же про него все забыли. Ну, правда, эти устройства. Слушай, мне
0: обидно, что они вот как раз встают на вот дорожку, после того, как они стали опу они встают на дорожку штампования вот этих вот устройств, и это, не знаю, я понимаю, что, как бы, наверное, по-другому сложно конкурировать, но, блин, мне нравилось, когда они выпускали а, по флагману в год.
1: Да, я согласен. А сейчас уже три в год как флагман. <свят> Причем ты, как, как бы ты, ты без э, ну ты не разберешься нормально, что, в чем разница и зачем оно надо, да? А еще как бы вот там ты куп, хочешь один купить, а уже выходит другой и вот это вот ощущение, что ты что уже ты где-то профукал. <свят> <свят> да, ну как бы не очень приятное мне кажется. Абсолютно неприятное, я согласен. Расскажем про тот самый кризис Социальных сетей, который продлился 6 часов Из-за которого, наверное В мире через 9 месяцев Родится чуть больше детей Потому что я не знаю, чем люди занимались В течение 7 часов, кто не помнит Внезапно Facebook, Instagram и WhatsApp Дружно упали из-за Скорее всего, скорее всего Ошибки DNS сервера и BGP Кто не знает, можете посмотреть ролик про DNS-сервера. Это то, как, грубо говоря, наш компьютер, подключенный к интернету или наш смартфон, ищет, навигирует, грубо говоря, к сайту, собственно, условному Фейсбуку. То есть, некая карта маршрутизации.
0: Ну, ладно. Это, скажем так, просто, если сказать, таблица, соответственно, соответствует
1: IP-адресам, доменным именам (laughs) и так далее. Ну, короче, нет, но это, грубо говоря, то, что является DNS и BGP, это путь из точки А в точку Б, и внезапно, и это самая, по-моему, смешная часть этой истории, потому что, ну, э, это не доказано и непонятно, но, в общем, как будто бы люди внутри Фейсбука пытались э, накатить некое обновление, в котором был косяк,
0: косяк такой, что пол интернета полегло.
1: Да, в общем, в итоге, да, полегло пол интернета, потому что, грубо говоря, большой сервер не мог найти Facebook в мире, то же самое не мог найти WhatsApp в мире, то же самое не мог найти в Instagram в мире, и, в общем, в течение шести часов больше всех, наверное, пировал Павел Дуров, который получил 70 миллионов новых пользователей в Telegram, Twitter, просто люди вернулись... Вот и на самом деле при этом весь мир начал дико тормозить, потому что люди мигрировали из Фейсбука, Инстаграма и, соответственно, Ватсапа в другие социальные, не только социальные сети. когда быстро понять. это происходит? Даже даун Детектор на да?
0: Сумасшедший. Чуть-чуть сломалось что-то, чуть-чуть отключилось и люди уже начинают мигрировать.
1: Да, но но смотри, при этом я хочу типа отметить это, знаешь, то, что меня к нашей, в нашей общей эпидемии коронавируса, то, что всегда, с одной стороны, забавляет, с другой стороны, не очень, но мне всегда странно вот эти вот масштабы. То есть, когда мы говорим о, о том, что в мире, ну, типа, у нас мир типа 7 миллиардов человек, и при этом у нас там заболевших порядка с какие там, 100 миллионов, мне кажется, нет, даже, даже суммарно. Нет, 100 миллионов есть, наверное, но все равно это как бы в процентах к населению мира цифры не очень большие. Тут то же самое. В процентах людей, пользующихся Фейсбуком, Инстаграмом, Ватсапом, суммарно 3,5 миллиарда человек, то есть те самые полмира У тебя 70 миллионов Уходит в Телеграм То есть в этом контексте у нас типа 1% аудитории Даже меньше, да, 1,1% аудитории Нет 5% Сотых. Господи, я сейчас запутаюсь в этих цифрах, в этой сложной математике. Ну, короче, типа, не очень большое количество людей, которые. Они, мне кажется, одни просто забили, другие пошли, не знаю, телек смотреть, кто не отключил себе антенну и кабель. Третьи еще что-нибудь занимались, какой-нибудь фигней, да, типа. И только кто-то, кто очень нуждался в общении, ему кто-то сказал: слушай, пошли в Телеграм, кто-то еще, наверное, в сигнал какой-нибудь пошел. Типа... миллионов. Ну да, кто-то. Кто-то вспомнил ICQ, да. Вот в этот мир вошел. Вот, но ну, в общем было сложно, было тяжело, прям, скажем, да. Да. Но считаю, как нет, теперь же. Я что-то
0: как бы услышал, что это происходит. И чем то занялся другим? подумал. Ну, а это... там
1: ничего, ну, на самом деле, просто ничего не происходило. Просто у тебя ничего не грузилось и все, как бы, Нет. и точка. Ну да, но ну, так вот. или иначе, все это
0: почувствовали. Потому что все, кто пользуется там какими-нибудь сервисами Facebook, да, тот же... Больше всех это почувствовал
1: Марк где-то в Кремниевой долине. Состояние, которого упало на то ли 6, то ли 7 миллиардов долларов. Ну вот. За несколько часов. Не обеднеет, Ну вот, да. Но все равно, тем не менее, тут, значит, на самом деле, сам президент Что оказывается, типа накатить обновление можно еще и вот так Это как бы прикольно Ладно, и да, в контексте этого можно вспомнить про русскую социальную сеть Главную русскую социальную сеть Кто не знает, да, у нас теперь нету больше так называемого Mail.ru Group, Который владел такими замечательными продуктами, как ICQ Почтовым сервисом Mail.ru Мой мир Mail.ru Давай продолжай линейку Да, Маруся, конечно Сейчас мы поговорим про Викуся <свят> вот. Да, теперь они выбрали Более сильный бренд Как бы свой внутренний Теперь они называются VK Group вот. То есть даже ВКонтакте уже забыли У нас теперь VK всегда Везде Интересно, Как, как давно они это VK. Или это было спонтанное
0: решение Или как, когда покупали VK Они уже знали, что они переименуются когда-нибудь
1: не знаю, но там больше всех А ты там огреб... не приезжал мимо гребли там на это не, не изменилось? А... Вроде сменили на следующий день буквально. О, да, да, ну, да. Красиво. Да. Сделали бы, кстати, из этого шоу какое-нибудь. Просто падающие цифры, да. Вот эта собака, падающая, сумасшедшая. Нет, ну, к сожалению, все это все изменяется.
0: Вот это было бы смешно. Однокупкая груп.
1: Вот, нет, на самом деле мы с тобой уже помним тот же Google, который стал глобально, типа Google остался, но стала компания Alphabet, переназвались зачем-то, до сих пор не очень понятно, нет, зачем. Там,
0: кстати, история связана больше именно с финансовой, то есть чтобы э, было просто ассоциации только на поисковиках их не устраивало, а ну, ну как бы там же как бы группа компаний внутри и ей, ну короче говоря, это все. Бабула в этом планете, да?
1: Mm. да, то же самое сейчас недавно Уже чуть больше года Это, собственно, Сбербанк, который принимался в Сбер Став э, не просто банком А став, типа, большой IT, индустрии, компании собственными голосовыми помощниками Собственными там, типа, не только всякими Сбераптека, Сбергеймс сейчас должен быть Вот появился буквально сегодня новость была Как-как? И так далее это Сбергеймс, ну, типа, они купили Games.ru Домен А-а-а. Говорят, э, по слухам, за миллион долларов вот, и будет теперь Games.ru принадлежать Сберу Вот там еще Сбер аптека, Сити Мобил, кстати, как раз, видимо, так, слушай, отойдет дождя, дождь, к Сберу, что? там
0: дофига раньше был вообще Games.ru?
1: Мне кажется, это просто лежал у киберсквотеров какой то такая штука Которую никто не трогал
0: Да, даже заглушку не поставили Могли бы заглушку поставить? Ничего не грузится, эх, ну ладно
1: Вот, да, и в общем история такая, что Наверное, наверное, это что-то решает Но теперь все основные продукты будут принадлежать Вике И, кстати, вот в этом контексте я не слышал ничего Как раз-таки шутка моя про ICQ не очень актуальна Потому что про ICQ я ничего не слышал С того момента, когда мы в подкасте про него рассказывали Ну, Это было очень давно Выпусков 30 назад Поднимите руку, кто пользуется ICQ называется Да Нет, поставьте себе синий цветочек
0: вас заметили так ну что ж давай немножко все-таки кино кино разбавим кино давай мы вот я наверное вот за последнее время прям целых два раза сходил в кино я давно не был в кинотеатре и первый фильм на который я сходил была дюна я сходил в казани мы уже обсуждали дюна да? поэтому да и второй фильм на него я сходил уже Словения. не время умирать это как раз фильм из Бандиады с Дэниел Крейгом, который как бы должен и завершить как раз Дэниел Крейговскую Бандиаду. Вот. Я сходил с огромным удовольствием. Я советую вам не читать ничего про фильм, не хватать спойлеров и... Не знаю, я испытал вот такое прям, знаешь, удовольствие, которое давно не испытывал, вот от этой вот красивой картинки, там, от этой, как сказать, знаешь, вот... Я даже начал считывать некоторые паттерны э, этого фильма. Э, например, я заметил, вот раньше не замечал, может быть, во всех остальных Бондах это тоже присутствовало такой традиции. Всегда, когда Бонд меняет транспортное средство, какое бы оно ни было, то есть он берет там свой Астон Мартин, он э, пересаживается на какую-нибудь лодку, пересаживается на самолет, но чаще всего э, всегда... С этого транспортного средства сначала с- скидывают чехол. И это такой отдельный кадр. Понимаешь, отдельный кадр в фильме. То есть это, я, я...
1: я думал, скидывать человека ты не, сейчас. Не, скажешь, это это было это сначала показать.
0: Ну, понятно, с машинами это красиво смотрится хоп. Там, с самолетом каким-то секретным хоп, тоже круто. А потом они скидывают однажды этот тоже брезент, а под ним просто надувная лодка. <laughs> это, это был такой маленький троллинг <laughs> этого. <laughs> Сами себя потролли. Ну, короче говоря, вот. Я заметил такую штуку. Я не знаю, вот как бы о чем рассказывать Именно о самом фильме Не хочется я, я бы посоветовал вот что сделать Во-первых, пересмотреть хотя бы Предпоследний фильм «Бандиады» Лучше всего посмотреть как, как бы все Я вот собираюсь посмотреть уже после по факту, это Игорь меня Он был подготовлен, он все пересмотрел Я этого не сделал И тут, вот мне кажется, хотя бы прошлый стоило бы пересмотреть
1: какой твой любимый фильм из Бандианы именно? Бандианы. Почему ты говоришь Бандиады? я, я не скажу, знаю. Я Бандианы говорю.
0: Просто может быть так... А нет, на... нет, нет,
1: Видимо, нет, да. Нет, нет. Дос забился просто. Mm. А, а, с Дэниелом Крейгом, какой у тебя любимый? Mm. Ну, вот я
0: между, наверное, Skyfall и Казино Роялем. Я вот сейчас на самом деле пересмотрю и скажу, что из них все-таки.
1: Прям сейчас. Подкаст выйдет через хотя, хотя «Спектр»
0: мне тоже нравился. Вот, ну, ну, «Скайфол», я помню, вот для меня был прям э, таким м- сильным скачком вверх. «Команд Милосердия», потому что я даже не, не досмотрел. Я вот думаю, стоит его смотреть или нет, потому что что-то мне совсем не понравилось. Его никто, кстати, особо не любит, я поспрашивал. «Казино Рояль» было отличное
1: начало, он прям вот очень сильный. Я, Мне кажется, для меня очевиден ответ и я думал, что ты тоже скажешь в один голос Не думая причем, скажешь «Казино Рояль» и я не буду тебя спрашивать, почему Ты просто скажешь, ну, потому что, типа, первый фильм Крейга Потому что вот этот тот самый трюк с Астон Мартином Когда эти перемудрили каскадеры И он семь раз сам просто полетел Типа, кружиться, вертеться И главное, что там Мац Микельсон с кровавыми слезами Мэтс Микельсон.
0: Мы сейчас пересматриваем, кстати, Ганнибала С Аленкой Она уже смотрит, мне кажется, третий раз, а я второй И прям как будто заново смотрим Великолепный сериал,
1: великолепный Мэтс это так. Вот, ну типа просто для меня это, мне кажется, очевидная история, что типа Кузинор был классным типа, потому что это вот наплевательское отношение, хотя многие называют Дэниела Крейга таким Джеймсом Бондом тире деревенщиной, типа что он не такой не элитарный, не вот это вот типа лоснящий чувак,
0: с не пьет, пьет виски, да.
1: Нет, а у него же, вот это вот, собственно, в Казино Роэле, это одна из первых сцен, когда типа вам взболтать, но не смешивать, когда бармен говорит, он такой пофиг, <laughs> просто yeah. фигачит в себя. Вот. И вот эта вот э, история прикольная. Ну, и типа, там вообще в именно в крейговской Бондиане у него шикарный каст, потому что Джуди Денч великолепный Раффайнс клевый чувак, который играл в Мариарте, никто не вспомнил. Просто
0: прекрасно там.
1: Хоть у нее не такая большая аппарата. Анадарма. Нет, стоп. Этом, Во-первых, я не смотрел это раз. Во-вторых, когда я увидел, что в, этом, в этой части Анна Дармас заявлена, я сразу вспомнил достать ножи. Как бы. А в достать ножи, она просто великолепная. Во всех смыслах. Вот. Кто не смотрел Достать ножи, рекомендую. Прям, кстати, Netflix же снимает еще две части достать ножи. Если что, так просто. Они заплатили просто кучу денег, чтобы сохранить Достоит, типа достает, эту историю. Да, и там и прям скоро как из будто Бонд даже кастрюль
0: Ну, я прокрыв.
1: Ну, он уже, как бы. И, собственно, по нему поэтому она оставлена в таком виде, в том самом. Вот. В общем, да, я на самом деле. Какой-то я из Бондов смотрел в большом кинотеатре, прям в Пушкинском. Это был самый классный эффект. И завтра я буду, как раз, смотреть в большом кинотеатре, относительно большом художественном. И я думаю, я кайфану просто от экшена, судя по всему. Я надеюсь, на это. Кайфанешь, кайфанешь по-любому. Вот, а, так, а, давай тогда все-таки я коротко про неончик, потому что я, я уверен почему-то, что а, то, что готовит для тебя BBK группа, группа она точно как бы про тебя. А, дело в том, что Viva анонсировал смартфон V21 в цвете Neon Spark, это типа прям кислотно-неоново-зеленый цвет. Плюс на днях должен чуть ли не состоялся. Нет, не, не состоялся, но ведь должен состояться на днях анонс новых смартфонов Realme, где будет GT Neo 2 тоже в зеленом неоновом цвете, блин. И есть у меня ощущение, что мы увидим и OnePlus, и Oppo, и IQ, которые до России точно вообще не доезжают. В общем, в, это, в этом цвете точно. Я, я прям чувствую... Да, и после этого когда, типа, люди увидят, что, типа, можно делать флагманы в таком кричащем цвете, и они очень классно смотрятся и выгодно на рекламных постерах, я думаю, что кто-нибудь, типа, из больших, типа, Samsung какой-нибудь Galaxy, нас ждет Samsung Fun Edition, вот этот вот, почему его не сделать в неоновом цвете? Вполне, да. Вот как твоя кружка. Или в зеленом. Да,
0: да, фанат неона. Фанат неона. У меня даже есть, вот смотри, ручка неона, это же есть. Вот цвет хорошо. есть. Прекрасно <свят> Геймпад не
1: он у тебя тоже есть <свят> Да Так что запас все Ну мне кажется, вот это классно А прикинь, такой будет iPhone. <свят> Я вот тогда, прям, прям будет классно мне. Удивлюсь, удивлюсь Но да, может быть таким iPhone, но не про Мы знаем, что про у нас держится Но не про, явно, явно не про, да Я согласен, что это не Кстати, вот это вопрос Потому что ты в материале будешь говорить про то, что iPhone, типа, такой весь из себя, типа, яркие цвета у 13-го обыкновенного. Но они не такие яркие По сравнению с Pro я имею. В виду, ну, яркие. по сравнению с Pro, ну, типа, все равно не пастельные, сдержанные mm-hmm. достаточно. Это, это не, не, не первый год, когда 11 й были. Вот действительно, там, типа, вот этот кислотно-лимоново-зеленый, почти что. Такой прям. О, oh, да. Ну, классный. Вот. Поэтому тут такое дело. Вот, а, значит. Давай еще оставимся немножечко, останемся все-таки с технологиями. Дело в том, что как выяснилось, причем сегодня буквально выяснилось, вчера была презентация глобальная, а сегодня выяснилось, что... Я видел этот ноутбук. <смех> <смех> Сумасшедший. <смех> вот. Дело в том, что, кто не знает, Acer провела большую презентацию, у них ежегодный такой формат. Есть Next это Acer, то есть, типа, будущее, типа, будущий год, будущее поколение Acer. Вот, и они, ну, представляли там кучу хромбуки на- новые, там, всякие вот концепт D обновлений и прочее. Но самый, блин, космически крутой ноутбук — это концепт D новый «Семерка», который с их вот этим фирменным механизмом «Ezel», и он еще и называется сумасшедшим образом, потому что там это называется... Сейчас я загружу, как это называется... Фух. Special Лапс Edition. И вот это Special Лапс Edition — это комплекс технологий, которые на самом деле встроены в экран, которые позволяют делать стереоэффект без всяких, блин, стереоочков и 3D-очков. То есть, ну, типа, как это показано на промо материал это не совсем так выглядит, но я реально, когда нам давали этот ноутбук в руки... И когда было смешно, типа со стороны ты смотришь картинку, люди такие смотрят, типа что-то не понимают. А как выяснилось, люди смотрели в основном в очках. И эта система не очень хорошо работала, когда человек в очках сидит, что очень забавно, потому что на промоматериалах материалах люди в очках сидят, кстати. Вот. Но типа как только ты снимаешь очки, она видимо палит твой разрез глаз, то как ты смотришь на ноутбук, и она дает типа реально объемную картинку. То есть нам включали какую-то 3D графику, 3D ну типа гейм сцену. И ты смотришь с разных углов, а она, блин, реально объемная. А глаза встают от этого. этого. Вот это
0: всегда интересно.
1: Слушай, ну, это как история как э, с первыми 3D-телеками. Знаешь, вот как тогда было, типа, от очков ты смотришь, типа, ну, типа, есть какая-то штука, но привыкаешь, на самом деле. Но я я очень недолго его крутил в руках, но было классно смотреть. И со стороны, типа, когда кто-то смотрит, знаешь, и когда сам берешь в руки, типа, и можешь... э, Ну, ты все равно не сильно двигаешься перед ноутбуком, но, типа, сама технология, блин, она немножечко... э, У меня была первая мысль, а как это можно показать, если... Мы будем снимать про это видео Я понял, что примерно никак Потому что, ну, это невозможно Да, но Выглядит просто вот мозгами такой, типа те рушит мозг, и это прикольно Это здорово Это такое что-то новое У нас уже
0: со смартфонами такая история
1: Ну вот это подобное А, еще Nintendo 3D, вот помнишь, когда была 3DS ска Вот подобный эффект Вот очень подобный эффект, вот близко к тому Только в большом экране И это как бы из-за этого очень круто вот, в общем, такая вот нововведение от Acer, и я так понимаю, что они в этом смысле первый проход именно в ноутбуках, то есть это как бы такое решение для тех, кто занимается 3D графикой. И это прям интересно и весело И здорово, когда ты можешь не просто там Нарисовать, но и посмотреть и объемно Там покрутить это как-то сразу Да, по поводу, кстати,
0: тех, кто работает с 3D-графикой И те, у кого есть iPad Выходит скоро обновление Procreate 5.2 И сейчас вот уже появился Вход на бету-версию Так что, если кто ждал Как я, то Советую посмотреть на это Это интересно
1: так, ну давай, расскажи мне главные, главный вопрос сегодняшнего выпуска подкаста. Смотрел ли ты игру в Кальмара? Научился ли ты правилам игры? В первую очередь... Нет, я не смотрел. Все, снимаем тему. Ладно. А ты смотрел? Я примерно 15 секунд. Смысл в том, да, что мы вот перед вами два человека, которые не вошли в 111 миллионов человек, которые посмотрели это на Netflix уже. И это только на Netflix, это только официальные данные Netflixа. Короче, это типа самый мозгорвущий, чарт разбивающий, врывающийся корейский телесериал, который они сами, ну типа Netflix азиатский, сказал типа он очень крутой, потому что он типа локальный, он показывает как бы локальные традиции и из-за этого он типа всем рвет мозги. Я считаю. И вы можете меня забросать помидорами или поддержать мою точку зрения. Я считаю, что это ровно тот же эффект, который произвели паразиты на Оскаре. Типа что-то дико клево, хорошо снято, но типа очень новое и очень не неевропейское и не американское. Вот поэтому оно и заходит. Вот это первая моя типа мысль. А вторая моя мысль, что это смотреть очень сложно, потому что даже на российском локальном Netflix Ты смотришь э, с русскими субтитрами То есть нету нормальной российской локализации Только субтитры э, Есть вариант смотреть на корейском С русскими субтитрами Есть вариант смотреть на английском С русскими субтитрами И я как бы как человек, который смотрит на э, На ночь глядя сериалы И когда у тебя уже отрезок внимания Равен примерно 5 секундам И ты как бы как немая такая рыбка Это такая... вот. Это очень тяжело а там много событий, много яркого и интересного, да, и ты пытаешься все уловить, вот, просто я признаюсь, честно, я сейчас досматриваю, ну, не досматриваю, я посмотрел два сезона Sex Education, у меня будет третий сезон Sex Education, после того, как я научусь, наконец, сексу, я посмотрю второй сезон Ted ну вот, и только тогда я, наверное, вернусь к игре в кальмара, когда я смогу полноценное точно без варианта, что типа, ой, там что-то еще интересное вышло. Хотя, блин, интересное что-нибудь выйдет по-любому еще в этот момент. Вот что-то, я думаю, сейчас кто-нибудь что-то готовит. Там еще «Основание» сейчас выходит, да, насколько я понимаю, ты его смотришь потихонечку. Да,
0: я посмотрел две серии основания я очень ждал этот сериал, хотя не читал книгу, но пока вот идет очень медленно и даже немного, наверное, скучновато но я надеюсь, что он раскачается, потому что вселенные в принципе интересные, снято красиво, но вот пока что-то так вот сильно меня не зацепило. Если вот сравнивать, например, с какой-нибудь там экспансией, что она меня с первой серии зацепила, здесь вот у меня такого эффекта нет.
1: Надеюсь, встретимся. Ну, кстати, интересно, интересно по основанию. Я так понимаю, что как раз кто читал книгу, дико критикуют. Да? Потому а, что кстати, там вот по что-то новое я нам упомянул,
0: Вышел У-у-у-у. еще тизер нового сезона, и это будет заключительный сезон, в чем я <laughs>
1: в общем расстроился на самом деле. Но
0: вот, да, такое
1: еще. Да, ну и э, наша любимая тема э, «В космос с какой-нибудь звездой». Я не знаю, как это еще назвать. Да, кто не знает... Уильям Шетнер, человек, которому на минутку 90 лет, и который на минутку играл капитана Кирка, который управлял королем Энтерпрайз в сериале «Стар Трек», он же известный как «Звездный путь» в 60-е годы, он таки отправился в космос, но побывал там примерно в течение нескольких минут, а точнее весь полет продлился примерно 11 минут. Но дедушка после того, как вышел на землю, чуть не плакал, сказал Джеффу Безусу, который, типа, кстати, его вез типа на площадку, провожал его, типа и усаживал в кресло, и потом еще встречал. Он ему сказал, типа, я никогда такого не ощущал, надо, чтобы каждый, типа, это испытал, чтобы увидел вот это все. 15 минут счастья. Да, прикольно. Да, но это круто, да, типа, потому, но при этом, да, к сожалению, он не управлял этим кораблем, он был только пассажиром. конечно. Нет, но он же капец. Битон. Да,
0: сейчас еще тогда Нам Гаррисона Форда Осталось послать И чтобы он там на
1: световой скорости Улетел Слушай, да. во- Во-первых, он, по- он если поедет, то он поедет с Чубакой Это раз Ну да А два А два Ему <laughs> никто любому дадут Ему еще в, в Индиане Джонсе пятом доиграть надо. Поэтому как бы ого-го. Но, кстати, он помоложе, чем Шетнерта. Ему 82 или 83. Он чуть помоложе. У него еще есть шансы. Это его, типа, <laughs> Дисней в «Звездных войнах» очень быстренько... Простите, спойлер. Лишился его очень сразу в седьмом эпизоде. Вот. вот. Но, тем не менее. Вот. В общем... А- Как бы второй полет Слава богу, произошел и успешно Произошел, третий полет Обещают до конца 2021 года Еще один осуществить Между прочим Вот, а Virgin Galactic вроде как Разрешили повторно полеты тоже проводить Несмотря на то, что они там в свое время нарушили В первый полет какую-то там Сложную заповедь Безопасности, забили на безопасности И не должны были взлетать Вот, вернемся в Сериалы Немножко Давай Давай. Тизер Дома дракона, который приквел Игры престолов, который рассказывает Дом дракона» ну, или историю. Дом драконов? Дом дракона, он House of the Dragon. Я специально, да, пере, перепроверял эту историю, да. Я сначала тоже думал, что он Дом драконов, а это как бы Дом дракона. То есть, типа, такое. Вот. Ну, короче, история династии Таргариенов, в которой, типа, с помощью, собственно, драконов захватят тот самый. Престол, вот, который он развивается то ли за 200, то ли за 300 лет до Рождества Христова, хочешь сказать, до того, как игра престолов Интересно, началась. Кстати, кто до них ты был? А, ну как... Ну, Один к... обезьяна.
0: А до драконов тогда?
1: Да, ящерица. Потом динозавры вымерли, да, и вот мы родились. В общем, да, очень... Странный, на самом деле, тизер, типа, в котором, типа, полтора... Ну, не полтора, там, четыре слова подряд просто произносится, а потом, типа, хэй, а потом началась кровище, да? Вот. Ну, в общем, история про блондинов, которые уже грозится появиться... Которые не боятся огня. В конце. Ну, да. В ближайшее самое время, там чуть ли не сейчас скажу, там, типа, там... Получается так, что вот мы не вставил, не, вставил, не вставил это в план Книга Боба Фетта выходит Чуть ли не 21 декабря, то есть прям за неделю До, до Нового года, ну типа они хотят выпустить В первом году ее А Дом Драконов все-таки выходит в 22, насколько я помню
0: mm-hmm.
1: Да, в 22 Ну, точную дату мы еще узнаем Я думаю, неоднократно Еще какие-нибудь трейлеры будут Там, кстати, еще вечные скоро будут Там очень много а, такого Эпического как-то готовится Я бы так сказал mm-hmm. Эпического и всеэпического В том числе Твоя любимая эпическая игра Grand Theft Auto ага. Валерина, абсолютно Самый любимый проект, зачем, особенно зачем Grand Theft Auto 3 ты Говоришь, это ересь Ну это такой сарказм да, я, я, Нет, я, на я самом деле для многих да,
0: Не к фанатам игры GTA, хотя когда-то очень любил ее Что-то вот я не смог
1: Ну, ладно я, конечно, лоб ну, вот почему-то... Я, я, я знаю, что... Но онлайн, я так это... скажу...
0: Я устал. <с- <с- <с-
1: <с- я, я так скажу, я всегда очень любил первую и вторую части GTA, и очень почему-то вот, мне она как-то казалась народной GTA 3, которая стала культовой. То есть вот все эти GTA 3, GTA 3, Vice City, GTA 3, San Andreas, у меня точно сейчас полетят какие-то тухлые яйца, причем не, максимально, я тогда еще мне, как кажется.
0: бы на, на волне GTA был как раз.
1: Ну, там как раз, типа... Ну, нет, в то время я играл, мне кажется, когда там это все игры вышли, собственно, когда там же тачка на прокачку и все прочее, я играл в Need for Speed Underground под Эрон Дон-Дон, понимаешь, иди вот иди под иди это иди все. Ну, вот, там я метелил прям нормально. Вот, но, типа, кто не играл, или кто хочет поиграть, или кто считает эту игру культовой, короче, у нас будет шанс до конца 2021 года включить ее на консолях, на ПК. Это у нас GTA... Самое страшное — это название. Grand Theft Auto 3 The Trilogy The Definitive Edition. Полное название. Кто не знает, под это дело Rockstar удалил все цифровые версии прошлых версий, прошлых игр из всех магазинов. Так что вот, если у вас мы... осталась игра старая версия, то у вас, можно сказать, эксклюзив. Да, но мы увидим, типа, ремастер, там, типа, сильно не изменится дизайн, но, типа, графика будет покруче, сильно не изменится, скорее всего, сюжет, потому что это же ремастер, как бы, ну куда ж. Вот, и, в общем, в итоге, кто не играл, в общем, будет шанс поиграть. И плюс ко всему, в следующем году оно еще выйдет на Android и на iOS. И это, наверное, прикольно, потому что вот э, в этом формате играть на планшетиках и мобилках очень клево должно быть. Ну, я так чувствую. Возможно. Возможно. Ну да. Давай аниме выпуска, купсик. Так, аниме
0: выпуска, да. В этот раз я подготовил аниме выпуска. Я подсел на такой достаточно длинный аниме, который давно почему-то обходил стороной, хотя мне советовали его Петя мне, кстати, советовал, мне кажется, Фэт Нинджи. В общем, называется аниме "Кулинарные битвы Сомы" и рассказывается там о готовке. И и там прикольно, на самом деле, вообще сам мир устроен. Единственное, сразу скажу, я почему-то начал смотреть с третьего сезона. Точнее, я знаю почему, я я сейчас объясню. Я решил посмотреть какой-нибудь аниме, зашел в Кинопоиск, когда находился как раз в Москве, и увидел там... Давно думал это посмотреть. Начал смотреть. И сразу вроде во все въехал. И вроде как это как будто бы начало, и все нормально. А потом смотрю, оказывается, у них там на кинопоиске нет первого сезона, нет второго сезона, есть третий сезон. И как бы с третьего сезона почему-то это дело начали, и я начал с третьего сезона, в итоге вот посмотрел третий, четвертый, ну и как бы то, что было, все, все посмотрел, и потом начну, потом начну, начну смотреть заново. О чем рассказывается, ну, собственно, я буду говорить, наверное, больше про третий сезон, ну, точнее, больше про сам сеттинг. Главный герой Сома, он, он такой, значит, студент кулинарной академии, и он бросил вызов самым крутым поварам этой академии. Повара там это такие типа как как сказать знаете не то что злодеи, но тем не менее это как бы десятка лучших поваров академии. Вот они они стоят во главе этого всего. всем, Всем этим делом управляют. И у них прям очень крутые блюда. И они как бы их очень сложно побить, а он бросил им вызов. Вот. И как там происходит вообще сам, а, 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 сам, а, сам сюжет идет и вообще как, как, как происходят сами вот эти битвы. Все построено как, как раз именно вот на этих кулинарных битвах. То есть когда два а, повара встречаются, начинают готовить какую-нибудь еду и вот, а, показывают нам какие-то интересные, кстати говоря, фа- факты действительно готовки. И вот эти рецепты, которые они показывают, я так понимаю, они тоже достаточно реальные. Некоторые из них можно даже попробовать приготовить. И <смех>, такая, одна из фишек сериала, когда э, там судьи, например, люди пробуют э, эту еду, и она такая прям очень крутая. Э, если она вот прям действительно сработала, вот выстрелила в цель, то она срывает одежды у попробовавших. Ну, такой немножечко э, с эротическим, э, скажем так, эффектом аниме. То есть вы там не увидите никаких там важных деталей, но, тем не менее, девочки, мальчики там все все раздеваются, у них слетает одежда от от крутого вкуса. Вот. я посоветовал бы это аниме, наверное, тем, кто, в принципе, любит еду, любит готовить, да и, наверное, и всем остальным. Оно веселое, забавное, очень приятное, нарисовано, и... Ну, Как бы и сюжет мне тоже понравился. Я буду продолжать смотреть и начну с первого сезона, собственно. Дружище, твоя очередь. Пивко выпуска давай. ну... Я уже вижу, что
1: написано, на самом деле, мне интересно. Тебе интересно? Ты не знаешь про эту тему? Блин, мне кажется, это типа ежегодный фестиваль, который типа... Ну, не Октоберфест, который, прости господи, опять отменился. Дело в том, что есть такое целое направление. Это называется иногда Ямбир или тыквенный эль. Ну, или пампкирель, Более понятное, более простое. И это происходит примерно под Хэллоуин. Типа примерно за 2-3 недели до конца октября. То есть там первая-вторая неделя октября появляется тыквенное пиво. Это как вот у нас тут тыквенный вот. кофе появляется. Тыквенный кофе. Ну, ну какой-нибудь пампкин латты, да, тоже. Да. Типа тыквенный да, латте. И вот это все, это все близко. А, идея... Я, я так понял, что идея очень простая. Идея в том, что люди... В конце осени снимают урожай тыквы, ее очень много и, собственно, поэтому родился праздник Хэллоуин, как символ тыква, который вырезать и вот как-то что-то с ней сделать, чтобы она просто элементарно не пропала. А, а всю пюрешку вот это все, всю мякоть оттуда забрать и сделать, не знаю, тыквенную кашу или тыквенный суп или что там еще есть тыквы делать. Давай ты, ты больше кулинар чем я, еще больше должен сказать. Тыквенный вырезать. пирог можно?
0: Я на самом деле не, не как бы небольшой фанат тыквы
1: и не небольшой профессионал в тыквах, скажем так. Ну вот, суп вот. И, в общем, как бы Я сказал, тыквенный суп, тыквенный пирог Или тыквенная каша, mm-hmm. да, очень часто Вот, ну, в общем, главная история в том, что С пивом ровно так же Типа, примерно в это время появляется Большое количество всевозможных Пив Пив с добавлением и элей. о и Элей с добавлением тыквы Вот, в частности ну, это как раз, собственно, и связанные Очень очень связанные друг с другом события Вот, и тут э, стоит сказать, что Новинок прям-таки я вам не посоветую Я просто вам скажу, что если вы идете в бар И вы видите что-нибудь тыквенное То попробуйте это пиво Например, я сегодня пил э, Clockwork Pumpkin от Заговора Это, мне кажется, одно из классических, можно назвать Пив и элей Заговора Который появился примерно Там, наверное, в год основания этой пивоварни Там тыква Которая соседствует с гвоздикой, с империей. С всякими кориандрами, ванилькой и прочим, и, и печенькой, в том числе. То есть, это как раз типа из серии идеи тыквенного пирога такого, но в формате пива. Есть э, от Айвбру Redneckel. Но самая, мне кажется, вкусное, и она появилась, судя по антапту, везде. Если вы увидите это, это надо брать Это прикольное пиво, это Black Cat Как раз таки пиорни, который я Частично форсую с прошлого года Мне кажется, называется Это Liquid Pumpkin Pie То есть жидкий тыквенный пирог И это прям такой типа Смузяш с тыквой, и это, блин, вкусно Если вы это увидите, попробуйте Обязательно, и вообще, вот я говорю Если увидели какое-нибудь тыквенное пиво То попробуйте, это прикольно Это хотя бы во-первых, это э, часто гиперлокальная история, во-вторых, это гипер э, закрытая во времени, то есть оно вот типа в конце октября, ну, не, ну в первой неделе ноября, скорее всего, оно везде закончится, и его не будут варить еще год, поэтому строгая рекомендация сейчас, это вкусно, это пряно, это прикольно, да. Да, и вот, собственно, ссылки оставляю в описании три, которые я стабильно пью и стабильно везде ищу. Если что-то новое прям будет, попробуйте, наверняка будет что-то интересное. Ну, тыква имеет весьма специфический вкус и поэтому прям дико рекомендуется к прочтению. Назовем это так.
0: Ну что ж, друзья, да. Спасибо большое за прослушивание. С вами были Мити Иванов и Валерий Естешев. Вы
1: слушали «Технологичное <гас> гек- Точно гек- мы забыли. Что-то забыли. Мы забыли. Давай. В Spotify же подкасты появились в российском. О, да. Вот же главная новость, которую мы должны были заявить. Нет, на самом деле я должен сказать большое спасибо, потому что как только мы анонсировали эту новость, в том числе в своем Телеграме, выяснилось, что у нас уже достаточно много людей, которые слушают. У нас в лидерах были Америка, Латвия, еще какие-то страны, там, конечно, цифры не очень большие, но при этом они были и это супер крутая тема. А сейчас у нас, естественно, взрывным ростом идет Россия и рекомендую. Сам начал слушать больше подкастов в Spotify просто потому, что мне удобна эта платформа и это классно и типа обновления постоянные и она как бы как, как будто калевая. Почему нет? Потому что у тебя нет Apple подкастов, да. Ну да, я потому что не пользуюсь, но типа Spotify я пользуюсь постоянно и плюс он же Spotify должен еще подка- подсказывать подкасты, которые ты слушаешь, что точно так же, как музыку рекомендовать. Mm-hmm. Типа там же вот о этом еще идея. Вот. Но, в общем, большое спасибо. Там, на самом деле, сумасшедший как то безумная Вот ты спасибо говоришь? Людям, которые слушают на Spotify. А-а-а-а. Да, это спасибо. Я думал, самому Spotify. Спасибо, что запустился в России, так... Нет, это был самый частый вопрос от меня при службе Spotify в России, <с> поверь мне. И думаю, не от меня одного. Вот, потому что, ну, например, Spotify можно на эксклюзив послушать подкасты Джо Рогана. А это, типа, все считают типа одним из, типа, главных Главных типа подкастеров мира на минутку, а он на эксклюзиве в Spotify. Это как бы косяк, который. за который не любят Spotify на самом деле. Просто потому что они закупают эти подкасты очень классно, на эксклюзив себе сразу забирают. Вот, но, тем не менее, теперь есть такая возможность э -э и возможность достаточно крутая, и в том числе Драйдер Каст там есть. Поэтому, если хотите слушать нас Если вы не в курсе были и слушали на других подкаст-платформах Вот, можете там подписаться Там есть а, звезды, что ли? Там звезд, нет, там просто подписки Там подписки а, и прослушивание да, считаются Да, просто подписывайтесь, да Нам будет очень приятно Мы это, скорее всего, особенно сейчас Мы это увидим Вот, как видим на всех платформах, на самом деле а, и в общем вот да, я вот так вот внезапно вспомнил про эту новость, но да, подписывайтесь в Spotify, слушайте в Apple подкастах, Google подкастах, Яндекс музыки и на всех подкаст платформах на самом деле есть везде. И это классно. Класс. Для всех есть варианты. Спасибо, друзья. Вот, прощаемся. Спасибо, друзья, что вы с нами. До встречи в будущем. Пока.